0: Der Podcast wird präsentiert vom Gasthof Sonnenbad in Sternenberg. Euer Seminarhotel mit Teufgang und Weitblick.
1: Nichts ist wie Gift in eigenen Garten. Wenn ich jetzt mal unser Leben, das, was mir zuteilt worden ist als Garten vergleiche, stehe ich ja dann wie nicht... Ähm, meinem Garten entgegen. Also ich schaue nicht meinen Garten an, sondern ich stehe am Hag und starre in die anderen Gärten über. Und mhm. so tut es uns nicht gut, weil wir wie nicht mit dem beschäftigt sind, wo uns zugeteilt ist.
0: Psychohygiene. Coaching für Geist und Seele. Ein Podcast von ERF Media Schweiz. Neid. Das giftige Gefühl von das, was mein Gegenüber hat, das will ich auch. Ich bin mir immer selber ein bisschen unsympathisch, wenn ich mich beobachte, dass ich neidisch bin. Aber das ist gar nicht das Schlimmste an Gefühl. Neid schadet nämlich vor allem auch mir selber. Das habe ich gelernt in meinem Gespräch mit Raelle Kellenberger. Sie ist individual-psychologisch-systemische Fachberaterin und hat mir ganz viele Tipps gegeben rund ums Thema Neid. Ich bin Michelle Boss und ich wollte von welle wissen, wieso das dann immer wieder mal passiert, dass man neidisch wird. Und vor allem natürlich auch, was man dagegen machen kann. Darl Kellerberger hat mir erzählt, wieso ich im Prinzip auch als Erwachsene häufig noch genau auf die Sachen heidisch bin, die schon als kleines Kind für mich schwierig sind. Wieso man beim Blick in fremde Gärten unbedingt auch den Spaten dort anschauen sollte. Und wie man es schafft, mehr auf den eigenen Garten zu schauen und den zu geniessen. Mir hat das Gespräch viele wertvolle Tipps mit auf den Weg gegeben. Ich hoffe, euch auch. Raoul, magst du dich gerade an eine Situation erinnern, wo du selber nicht spürst?
1: Ja, wenn du mich so fragst, ähm, hat es einen Moment gegeben, so in der Kleinkindphase oder in der Babyphase, wo unsere Kinder ganz eben noch Baby sind, sie haben nicht so ring und gut geschlafen und sich, wir haben viel, viel äh, Unruhe danach gehabt. Und wenn amix dann die Mütter haben, wo die Kinder so früh durchgeschlafen haben, dann ich so, ich, ich würde eher Und beim zweiten, wo dann das zweite Tag kam, dachte ich, das mal <lacht> klappt sicher. Und es war mal so ein Kind, gewesen, wo einfach nicht so ring geschlafen hat. Und dann hat ja, dort hat es wirklich die Momente, gegeben, wo ich also schon gedacht habe, hein und auch nicht. Ich
0: war, war auf die, wo dieser Punkt so ringt. Ja, das ist jetzt das Gefühl, das ich im Fall echt nachvollziehen kann, <lacht> in gleichen Sicher, <lacht> ja. Ist denn nicht eigentlich ein Gefühl, wo, wo du wirst sagen würdest, also, das kennt jeder Mensch? Ich meinte,
1: sicher die einen viel weniger als die anderen das hat auch fest mit unserer Persönlichkeitsstruktur zu tun. Wie fest sind wir, ähm, schauen wir auf andere, wie fest sind wir verbunden mit anderen, wie sachlich können wir etwas anschauen? wie emotional schauen wir etwas oder spüren wir an. Darum glaube ich ja, jeder Mensch kennt es, aber nicht jeder gleich häufig
0: und gleich intensiv. Ist es vielleicht auch nicht für jeden Menschen ein Problem in dem Sinn?
1: Ja, ich denke, dass die einen das sachlich wahrnehmen. Vielleicht ich mal denke, du, oh, der hat jetzt einen Bursche und wird <lacht> jetzt auch noch gern und dann aber wieder weitergeht und über andere ähm, vielleicht dann ja anders sieht, ähm, wo ihn sehr dann beschäftigt und findet, hey, was ist mir dazu erteilt worden? Wieso klingt mir das nicht? Wieso komme ich nicht so weit?
0: Ich würde dann gern nach einer darauf eingehen, inwiefern das denn nicht für mich auch zum Problem kann werden. Ist es etwas, was so bei dir in der Beratung, also in deiner Tätigkeit, noch öppen aufkommt als Thema, das Thema Neid?
1: Ja, noch häufiger eifersucht. Mhm. Mhm. Und das ist ja ganz nahe, auch beieinander, eifersucht und Neid. Ja, tun wir das gerne doch grad mal ein bisschen abgrenzen voneinander. Meiner mhm. Meinung nach ist Neid geht stärker darum, um so Materielles, was ich vielleicht beneiden oder um Sachen, wo gelingen, so irgendwie, um Sachen, wo über hat, Situationen, wo über kann, ja sich drin bewegen, irgendwie so. Und die Versucht geht doch oft auch, ähm, ist vielleicht mehr der Emotionalität, geht mehr um Beziehungen oder geht mehr um, ähm, die Personen haben etwas miteinander, oder die haben ja, eine Verbindung, die ich nicht habe, vielleicht auch die Angst, dass ich zu wenig habe, auch gerade auf der Beziehungsebene, oder emotional genährt sein. Das, denke ich, ist, ist, könnte man am sagen, ist der Unterschied. Aber wir brauchen, denke ich, beide
0: Wörter und meinen Ähnliches hm. damit. Aber so klassisch, würde ich sagen, ist das der Unterschied. Dann müssen wir heute ein schauen, wenn wir reden, dass wir immer wieder klar machen. Da reden wir jetzt eher von nie? reden wir jetzt eher von, von ein Versucht?
1: Ja, genau. Hm. Und du hast ja die Frage gestellt gehabt, der, ob äh, Leute in Beratig Beratung kommen. Eher mit dem Thema Einversucht, ähm, weil ich denke ja, äh, Gefühlsbeteiligung. Ähm, Menschen kommen stärker in Beratung, weil sie in den Gefühlen anstehen, in ihrer Psyche. Innen. Klar, ist nicht, nicht auch in der Psyche, aber nicht findet doch noch
0: stärker vielleicht im Kopf statt. Mhm. Also das klassische Beispiel von Eifersucht, wo ich jetzt gerade als erstes in so einem Kopf habe, wäre, so, eben, du hast gesagt, auf der Beziehungsebene, es ähm, muss ja nicht einmal in einer Partnerschaft sein, aber äh, zwei Freundinnen von mir sind miteinander unterwegs und haben mich nicht gefragt. Das ich, das, würde ich das richtig interpretieren? Das wäre so die klassische Eifersucht. Richtig, ja. Bei, beim Thema Needs. Du hast gesagt, es ist eben eher materiell. Kann man das ein bisschen Weißt, kann man das ein bisschen benennen, auf, auf was ist man neidisch, so grundsätzlich? Auf was ist man äh, neidisch? Auf der Porsche, hast du schon gesagt. Äh, auf den Porsche zum
1: Beispiel. <lacht> aber ich denke auch, ja, es geht wirklich darum, der hat etwas, was ich nicht habe. Mhm. Äh, vielleicht ist es auch ein Gefühl per se, von der dringend durchs Leben Der hat, schneller, kommt da Erfolgsmoment an. Dem sind irgendwie äh, ja, der Weg geht dringend, weniger Barrieren. Ich glaube, das, das, ja, ist auch so. das gehört auch zum Thema Neid. Irgendwie so.
0: Kann man eigentlich irgendwie be beschreiben, benennen, wie sich Neid anfühlt? Gibt es das generell Neidgefühl? Das ist auch eine spannende Frage. Was du mich alles fragst, Michelle. Ich <lacht> ja, bin die Herausforderung, muss sie für die Expertin. <lacht>
1: Ich gehe fest davon aus, dass mir Menschen funktioniert die Kopf, Herz und Bauch. Das sind so wie drei Grundenergien, die mir davon ausgehen. Und ich glaube, äh, wahrscheinlich das deutlichste Gefühl von mir ist im Herzen, dass so der Schmerz im Herz eben am anderen klingt, etwas der andere hat etwas. Ich versuche sowieso im Herz. Aber ich glaube, Bauch- oder Kopfmenschen, die können das auch im Kopf einfach durchdenken. Hey, der schafft so und so viel und verdient so und so viel. Und ich arbeite so und so viel und verdient so und so viel. Und dann ist es ja stark im Kopf. Und gleich, ja, das Gefühl dazu
0: findet noch ein Gefühl. sicher in der Psyche statt. <lacht> ist eigentlich Neid immer verknüpft mit Missgunst? Also, wenn ich neidisch bin, ist es automatisch so, dass ich einem anderen es nicht gönne? Oder gibt es da auch eine Form von ich bin irgendwie neidisch, ich hätte es auch gerne, ich mag es einem anderen schon gönnen, aber wegen dem finde ich es gleich gemein, dass ich es nicht auch habe. Ich glaube, es gibt beides. Ich glaube, klar hat etwas mit
1: Missgunst zu tun, aber ich glaube, es hat auch etwas damit zu tun, ähm, einfach, der hat mehr und oh, das hätte ich auch gerne. Er darf es ja schon haben, aber <lacht> ich hätte es
0: auch gerne. Und trotzdem ist es ja dann auch eine Art von Missgunst. Ja, ja ich sehe die ich, ich Dinge dahinter. Ich, ich, ich finde persönlich selber, du bist neidisch, das klingt so unsympathisch. <lacht> 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 Wenn ich immer versuche, zu sagen, ja, ja, also ich gönne es anderen ja schon. Also ich <lacht> will nicht, dass der andere das nicht mehr hat. <lacht> <lacht> ich will einfach auch. <lacht> Ja, genau. Ja,
1: es tönt so unsympathisch und gleich ist es eben meintliches Gefühl, wo jeder von uns kennt. Und der Punkt ist ja, dass wir oft nicht Realitäten miteinander vergleichen, mhm. sondern dass wir oft ja beim anderen das sehen, wo er mehr hat als ich, als mir ähm, und nicht das, wo er weniger hat. Da gibt es durch, durchweg auch Sachen, die der andere eben weniger hat. Jeder, jede Art von Vergleich gibt es das auch. Mhm. Ich habe so ein inneres Bild dazu, so wie ein Vorratsschrank. Oder? Unser Aufmerksamkeitsfokus ist, was hat der mehr? Oh, der hat mehr Zucker. Und ich habe aber <lacht> vielleicht mehr Mehl, und das fällt uns gar nicht auf. Ich schaue dann, ja, da sind mir Menschen, die einen gefördert, was die anderen, aber grundsätzlich, glaube ich, sind wir darin gefördert, um wie das zu sehen, was der andere mehr hat. Und das ist einer von diesen Punkten, wo ich glaube, da können wir uns einfach üben und sagen, hey, halt, das stimmt, die Person hat jetzt mehr Zucker, aber hey, ich darf mich auf das berufen, was ich habe, oder in das Vertrauen auch hineingehen. das ich
0: auch genug an. Einfach anders. Das ist ein spannendes Bild mit dem Vorratsschrank. Ich bin das gerade am Weiterweben im ja, Kopf. Ja. Da könnte man ja sagen, gut, es gibt natürlich Leute, die das, was sie haben, eben auch so richtig schön voneinander stellen. Absolut. Und dann ja. geht es hinein durch die dunklen Ecken, die man nicht sieht. Ja. Aber umgekehrt kommt es ja darauf an, eben, wie du schon gesagt hast, mit welchem Blick ich drauf schaue auf den Schrank.
1: Absolut. Und das sagst heißt du auch etwas Gutes. Wir schauen ja nur daran. Wir schauen ja nur an die an. Gläser, hin. und es könnte ja sein, dass bei einen sogar noch Mädchen drin hat. <lacht> Zum Beispiel, oder? <lacht> auch, <ist> <lacht> auch, wenn es, auch. wenn es voll ist. Es gibt oder so, oder? wo vielleicht sogar Mädchen drin hat. Oder vielleicht hat es die Person gar nicht gern, hat es mal überkommt, steht auch dort. Aber sie ist gleich weit vorne und sichtbar. Also wir sehen nur von aussen hin, in der Regel. Und von dem her, das meine ich mit dem, wir vergleichen auch nicht Realitäten. Mm. Da gibt's ein, ein, ein gutes Sprichwort dazu. Ähm, äh, «Neid» heißt, wir sehen beim anderen ähm, nur das Blumenbeet und nicht den Spaten. Also wir <lacht> das ist spannend. <lacht> Gell? das ist irgendwie, das, das beschreibt's gut, finde ich. Oder wir mhm. sehen das, wo, wo gewachsen ist, aber wir sehen nicht die Mühe dahinter. Oder äh, ja was soll ich anders sagen, wie Mühe, oder die Sorge, wo dabei war, ist, oder eben der Krampf, oder vielleicht auch dort, wo jemand immer noch dran ist, dass das Blumenbeet halten kann bleiben. Mhm. Wir sehen nur daran Und das ist, glaube ich, unsere grosse Gefahr auch von
0: dem, dass wir mit den Realitäten vergleichen. Das sind wir schon ganz fest in den Ursachen, oder? von wo kommt nicht. Also ich ich habe jetzt gehört, ein großer Teil, von wo das kommt, ist wirklich, dass man halt so einen Tunnelblick hat ja. und, und wie nicht das Ganze sieht. Gibt es noch andere Sachen, wo man kann sagen, das ist so ein typischer Grund, warum Menschen vielleicht auch häufiger neidisch sind? Ich glaube
1: einfach, ähm, es gehört eben zu zum menschlichen Herz. Ähm, das sieht man auch bei ganz kleinen Kindern schon, dass sie neidisch sind wenn dann das Geschwister zu kommt, oder das Frischgeborene zum Beispiel. Den die den ja. Das ist ganz, ja das ist auch eine Umstellung dann. Und von dem her glaube ich, dass ganz früh ein Mensch äh, mal nicht mal eifersucht oder eben auch dort nicht, der, der ja, hat etwas, das ich nicht habe, der kommt die Zuneigung über, die ich nicht habe. Das findet ganz, ganz früh das statt. Und darum gehe ich auch davon aus, dass es ein Gefühl ist, das in uns Menschen grundsätzlich angelegt ist und es darum geht, damit
0: lernen, umzugehen. Mhm. Ist dann Neid in einem gewissen Maß auch fast ein Schutzmechanismus? Also ich überlege jetzt gerade, oder das Kind, das neidisch ist, wenn es Geschwister ist, heim kommt, das hilft ja wahrscheinlich dem Kind im besten Fall auch, um seine Bedürfnisse zu benennen und dafür zu sorgen, dass es nicht völlig untergeht.
1: Hm... Spannende Gedanke, Schutzmechanismus. Nied ist zu negativ, meiner ja. Meinung nach. Also die Auswirkung vom Nied ist zu negativ. Ich sage nicht, hey, äh, wir dürfen nicht niedisch sein, sondern einfach die Auswirkung ist einfach eine grosse Auswirkung. Ähm, und von dem her würde ich nicht sagen, ist Schutzmechanismus. Ähm, aber ja, es, fü ja aber nein, es führt eigentlich nicht zu den Bedürfnissen. Es führt vielmehr, hey, ich habe jetzt zu wenig, ob das stimmt oder nicht. Mhm. Ich glaube, es kommt sehr, sehr darauf an, wie wird nachher damit umgegangen. Wenn natürlich Eltern ähm, auch können sehr individuell dann auch, auch Bedürfnisse absättigen, kommt vermutlich nicht weniger führen oder entwickelt sich nicht, in Versucht weniger. Also, wirkt das bis ins Erwachsenenleben
0: allenfalls noch? Ja, sicher.
1: Ja, Ich gehe davon aus, dass die ersten sechs bis acht Lebensjahre die prägendsten sind von unserer Charakterbildung. Und nachher sind es Wiederholungen, die natürlich sehr, sehr wichtig sind und sich etwas entweder verstärkt oder auch wieder abschwächt. Aber grundsätzlich, ja, das wirkt, was wir in der Kindheit erlebt
0: haben, wirkt noch bis ins Erwachsenenalter wenn ich jetzt also, ähm, ein Mensch bin, der merkt, dass, das ist etwas, wo mir zu schaffen macht, ich werde wirklich häufig neidisch, dann lohnt es sich allenfalls mal so ein bisschen in die Vergangenheit zu schauen. Muss man doch ein bisschen grübeln? Mhm. Geh grübeln, genau. Du hast sogar gerade ein bisschen... So ein bisschen das ist ein bisschen negativ, gell? Ja. Ja. Entschuldigung, ich habe es schon <lacht> bewertet. Du, du wolltest es wieder entwerten.
1: <lacht> Geh grübeln. Ich, ich sehe einfach, wie lohnenswert dass das ist, wenn wir können verstehen können, ähm, wo hat sich so ein Gefühl auch gebildet, wo hat sich so ein Gefühl ver, ähm, äh, verstärkt, ist heftiger geworden und wo leben wir immer noch mit der inneren, privaten Logik, die wir entwickelt haben, in unserem Aufwachen, Aufwachsen, wo leben wir heute noch mit dem? Ähm, wo, und heute bräuchte es das nicht mehr, heute ist das nicht mehr förderlich und wenn wir es eben immer noch in uns die Muster, dann haben wir die Tendenz, dass wir es uns unbewusst wiederherstellen. Also, dass wir wieder irgendwie dann im Team halt die Großschwester oder die kleinen Brüder haben, wo wir neidisch gewesen sind. Und ja. dann wiederholt sich das. Und das ist einfach mega schade. Und von dem her, spätestens dann, wenn jemand leidet, äh, unter dem Thema «Need» oder auch das Umfeld nie, äh, äh, leidet, oder das Thema «Einversucht» leidet oft ja auch das Umfeld dann. Und dann, spätestens glaube ich, ja, dann lohnt es sich mega, um zu hey was habe ich für eine innere, private Logik hier entwickelt. Glaubenssätze ist so ein Wort, das man kennt. Und wo kann ich heute meine Handlungskompetenz erweitern und auch, auch Muster loslassen, weil die heute nicht mehr nötig waren. Vielleicht waren es früher Überlebensstrategien, vielleicht kam dann jemand wirklich zu kurz und waren Überlebensstrategien, die aber heute nicht mehr nötig werden, sondern vielleicht sogar hinderlich, um frei,
0: am Leben frei und offen zu begegnen. Ich habe das mega spannend, gefunden, dass du jetzt vorhin gesagt hast, ich suche mir dann quasi einen kleinen Bruder im Team, wo mm -hmm. ich nie drauf mm -hmm. bin, oder eine kleine Schwester, mm -hmm. oder was, was auch immer. Ähm, also das sind dann aber, sind die gleichen Themen, wo ich dann drauf bin, wo ich schon als Kind war, im Sinne von da, da kommt mir Aufmerksamkeit über Aufmerksamkeit oder also, nach was suche ich? Mm -hmm. Typischerweise ja. Es sind ja dann so Triggerpunkte,
1: die mir bekannt vorkommen. Eben, der, der, der geht dringend durchs Leben. Irgendwie, der schafft alles beim ersten Mal. Oder er ist beliebter. Oder sie ist herziger. Und das sind dann so, ja, Schmerzpunkte. Und die Schmerzpunkte, alle Schmerzpunkte, die nicht bearbeitet sind. Die wir nicht loslassen können, entwickelt sich zu Triggerpunkten. Dann tut es wieder saumäßig weh, wenn das wieder passiert. Und manchmal zu wir sie auch dann eben, das, was wir unbewusst wieder suchen oder wiederherstellen. Wie eine selbsterfüllende Prophezeiung, aber nicht bewusst. Mhm. Aber es passiert und ich, dachte, jetzt bin ich wieder jetzt bin ich wieder an diesem Punkt. Und das ist etwas, natürlich, wo häufig die Leute kommen und sagen, hey, ich erlebe mich in so einem Muster, in dem ich nicht, nicht daraus rauskomme. Ich erlebe, dass ich immer wieder mal das Gleiche erlebe, immer wieder mal leben, nie die Spinne. Oder ähm, mich klein erlebe, weniger als der anderen. Ähm, und mit dem wollte ich nicht länger leben. Ich
0: merke, ich will mich daraus raus entwickeln. Du hast vorhin gesagt, es gibt so Glaubenssätze, oder, die sich dann vielleicht hartnäckig heben, die dazu führen können, dass es mir wieder niedisch ist. Äh, hast du mal zwei, drei Beispiele für so Glaubenssätze?
1: Mm -hmm. Vielleicht den Jüngsten am Tisch, der ähm, erlebt hat, dass ein paar vor ihm schon viel erlebt haben. Und er erlebt dann, ich, ich werde nicht so gehört. oder Das, was ich bricht, ist auch schon ein paar Mal durchlebt worden in der Familie, oder? Und dann entwickelt er einen Glaubenssatz, ich werde nicht ernst genommen oder ich bin nicht wichtig. Und das könnte zum Beispiel, entweder kann es im Rückzug ähm, enden oder es kann nachher auch äh, so sein, dass so jemand dann besonders auffällig wo die Aufmerksamkeit äh, auf sich lenken mhm. Das könnte zum Beispiel so ein Glaubenssatz sein. Glaubenssatz kann natürlich auch sein, ähm, nur wenn ich leiste, dann habe ich meinen Platz. Ähm, oder ich muss musisch sein, meine Familie ist sehr musisch. Nur wenn ich musisch bin, gehöre ich dazu.
0: Ähm, das ja, muss mhm. man
1: ganz spontan so.
0: Das ich, gerade, sehr, ich, mhm. ich, ich sehe jetzt richtig. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, was ich mir noch überlegt habe im Voraus, als ich mich vorbereitet habe, jetzt auf das Thema Neid. Hast du das Gefühl, das Thema Neid wird eh noch grösser in den letzten Jahren, weil Social Media und alles mehr aufkommt? Siehst du dort den Zusammenhang? Ganz, ganz stark, ja. ja. Früher hat man ja die Situationen,
1: die man im Alltag erlebt hat, nie in dieser Art und Weise teilen miteinander. Und mm. heute kann man die sehr ring miteinander teilen. Das hat ja ganz viel Vorteile, auch ganz viel Schönes. Und gleichzeitig sug äh suggeriert das natürlich ganz, ganz viel, äh, ja, nicht Missgunst.
0: Ja, es wird natürlich auf den sozialen Medien ja auch nur in der Regel nur positives teilt man teilt ja nicht die tiefpunkte man teilt ja die höhepunkte absolut genau
1: und dann noch mit dem weitwinkel ja, <lacht> stimmt je nachdem mit dem Filter und so <lacht> weiter oder ähm, ja so äh, klassisches Beispiel oder man tut ja dann nicht wenn ähm, durch den, durch den Stück am Boden ist das posten, sondern dann, wenn das Kerl drauf brennt. Oder? <lacht> das stimmt. <lacht> und, dann, und einem selber ist vielleicht gerade Stück am Boden gehad, und dann sieht man das Bild und denkt, eben gesehen du, das klingt, schau mal, ich kann sogar backen. Vielleicht ist es eine Kaufe, Torte mm. Also auch da, wir suggerieren natürlich dann mega viel. Auch dort vergleichen wir nicht Realitäten vergleichen. Also wir haben dann einfach die Momentaufnahme und es ist natürlich dann auch ein bisschen ein gegenseitiges Ufer. Ähm, stimulieren, mhm. weit, oder? Ähm, man will ja denn selber auch nicht blöße zeigen, der Sonnenuntergang muss wirklich top sein, bevor man ihn dann noch mal ins Netz stellt. Oder? Und von dem her, denke ich, dass ja, Social Media hat das äh, ja, potenziert, wirklich. das ist ja so. Besonders bei Frauen, mir. ist es auch bei Männern, aber bei Frauen mehr, weil wir okay. vielleicht auch, auch stark noch auf Bilder reagieren oder ja, einfach oder, oder eben so auch noch stärker schauen, hey, wo sind die anderen unterwegs? Einfach so die Verbundenheit vielleicht automatisch, erlebt. in mir lebt und da das Gefühl mhm. dann schneller auch einlandet. Bei mir ist weniger, läuft weniger, ich kann weniger.
0: Also ist es so, dass du grundsätzlich das Gefühl hast, Neid ist mehr ein Thema bei Frauen wie bei Männern? Oder ist es jetzt einfach Social Media, wo, wo, die mehr Einfluss in deiner Erfahrung auf Frauen Das ist jetzt auch gerade ähm, eine schwierige Frage. Tendenziell
1: glaube ich, dass, dass das Gefühl stärker bei Frauen ist, aber vielleicht reden Frauen auch mehr darüber. Mhm. Und Männer spüren es auch, aber sie reden nicht unbedingt darüber. Mhm. Äh, das ja. könnte ja auch sein. Ich habe es in der Beratung auch immer wieder mal, auch bei Männern, aber stärker bei Frauen. Aber eben die Frage ist, reden die <lacht> Männer weniger darüber. Mm. Etwas, was mir vor noch in den Sinn gekommen ist, auch der Druck, was es kann geben Zum Beispiel gerade für junge Mütter. Oder eben, apropos Tourten, oder Die hat so eine super Torte gemacht und ich habe meinem Kind nur einen Jockey-Kuchen mit drei ja. drauf draufgeklebt gemacht. Wo also, ich wirklich auch erlebe, dass gerade junge Mütter da oft auch einen Druck in den kommen. Mhm. Ähm, also man fühlt sich dann auch minderwertig? man irgendwie. fühlt sich minderwertig, ja.
0: Es sollte etwas entsprechen. Mhm. Ja. Hat, das, hat das sowieso eine Verknüpfung, Minderwertigkeitsgefühl und nicht? Absolut, das ist irgendwie, ich fühle mich kleiner, weniger oder ich kann weniger. Ähm, das gehört dicht zueinander, ja. Also du sagen, Menschen, die häufig auf das Problem treffen, dass sie nicht sind, haben wahrscheinlich auch ein Thema mit, mit, mit Minderwertigkeitsgefühl, mit Selbstwert. Ja, ähm, genau. Aber es geht ja
1: dort auch darum, schauen wir an. Ich glaube, auch die ja. Menschen, die es nicht gerade sehen, dass sie <lacht> <lacht> die, äh, vielleicht nicht immer ein Top-Selbstwertgefühl haben, haben das auch nicht immer. Aber man sieht es nicht so klar. Ähm, von dem her, ja, es gehört sicher zusammen. Aber ich würde nicht sagen, dass jemand, der sich immer sehr selbstsicher fühlt, nie Neid kennt oder nie minderwertig fühlt. Aber vielleicht lässt er es nicht zu oder lässt
0: es nicht zu. Mhm. Jetzt haben wir also implizit haben wir es schon ein paar Mal gestreift, aber wir haben noch nicht ganz explizit benannt. Also warum ist denn nicht überhaupt ein Problem? Zuerst mal für mich selber.
1: Mhm. Mhm. Ähm, es ist wie Gift in eigenen Garten. Oder es ist wie so, es ist ein anderes Bild. Ich stehe in meinem, wenn ich jetzt mal unser Leben, das, was mir zuteilt worden ist, als Garten vergleiche, stehe ich ja dann wie nicht, meinem Garten entgegen. also Ich schaue nicht meinen Garten an, sondern ich stehe am Haag und starr in die anderen Gärten. Ja. Und äh, Erstens sind wir nicht in unserer Kraft, also wir sind nicht die tätig, wo was uns zugeteilt worden ist. Wir brauchen die Energie für das, was wir außen beobachten. Was wir auch nicht in der Hand haben. Was wir nicht in der Hand haben. Plus auch dort wieder. Wir, wir vergleichen Neutralität. Wir sehen ja nur dorthin. Wir, wir, das Einzige, was, was wir drinnen sehen, ist unser eigenes Leben. Und sonst sehen wir ja nur dorthin. Ich finde, da gibt es für mich auch so ein eindrückliches Bild. Manchmal auf einer Wanderung denke ich oh, dort hinten die Waldrichtlinie. Die sieht so schön aus, wenn wir dann dort sind. Dort macht wir dann einen super Rast. Das habe ich gerade letztens wieder erlebt. Und dann ist dort zum Beispiel... Äh, irgendeinen Hundenscheisstreffer. <lacht> oder es hat mega Flüge, Oder ähm, genau, der Bach, den man erwartet hat, ist gar nicht ausgerechnet Und so weiter. Also von Weitem sieht etwas immer viel attraktiver. Nicht immer. Mhm. Und auch nicht, nicht alles. Aber es sieht meistens attraktiver aus, ja. ähm, als dass es ist. Eben, Sandflüge an den Karibik <lacht> oder so. Die sind dann eben nicht postet, <lacht> Oder dass es dann immer mal zu heiß findest. Und so weiter. Mhm.
0: Also mir ja nur daran an. Also, du hast vorhin gesagt, erstens bin ich nicht in meiner eigenen Kraft und jetzt, zweitens wäre in dem Fall, ich, ich genieße meinen eigenen Garten oder habe mein eigenes Leben ich, gar ja, nicht recht. Richtig. Ich vertraue ja nicht darauf, dass das, was mir zuteilt ist, dass
1: das genug spannend ist, genug Inhalt hat, dass, es, dass ich versorgt bin in dem Sinne, dass die Kinder, die mir zuteilt sind oder der ähm, Job, das Wirkungsfeld, ähm, äh, die Partnerschaft und so weiter, dass, dass das langet und dass das mein Leben ausfüllt oder ich auch da darf tätig sein darf, und es mich erfüllt auch macht, darf da drin tätig sein.
0: Also ich wäre viel zufriedener, wenn ich nicht zu fest neidisch wäre.
1: Absolut, viel zufriedener. Und ich glaube, früher sind die Menschen eben zufriedener, gewesen, weil sie weniger den Vergleich gingen. Ja. Vielleicht auch das Leben per se mehr abverlangt hat und sie einfach haben müssen in ihrem Garten arbeiten, oder? Es war gar keine Option, es ja. anders zu haben, ja. ja, Und mhm. so tut es uns nicht gut, weil wir wie nicht mit dem beschäftigt sind, wo uns zugeteilt ist sondern ganz viel Energie, ich meinte das Gefühl nicht, das Gefühl versucht, braucht ganz viel Energie. Mhm.
0: Der Gasthof Sonnenbad mit seiner einmaligen Lage im Grünen ist ein absoluter Geheimtipp. Ein romantisches Wochenende Zweite, ein Seminar wo man auch kulinarisch verwöhnt wird oder ein großes Fest im wunderschönen Garten und im Landenbergsaal. Auf jeden Fall ein Genuss. Sonnenbad.ch Also dann wäre eine Strategie, wir können ja dann nachher noch, noch mehr darüber, mm -hmm. was hilft. Aber eine Strategie gehöre ich jetzt raus, wäre schon auch mehr lernen zufrieden sein mit dem. Du sagst so schön, wo mir zugeteilt ist. Mm. Auch, ich glaube, es hat zufrieden sein ist wie eine Folge
1: von dem ich vertraue darauf, mm -hmm. dass das, was mir zugeteilt worden ist, dass das, das ist, was ich darf. Ja, etwas damit machen. Ich glaube, wir sind ja Mitgestalter von unserem Leben. Ähm, ein psychologisches Zitat von Alfred Adler, er sagt, es ist, wie es ist, aber es wird zu dem, was du daraus machst.
0: Da es, muss man überlegen, Ja, Zitat. das ist noch spannend.
1: <lacht> 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 es ist, wie es ist, <lacht> aber es wird zu dem, was du daraus machst. Wir haben auch ganz unterschiedliche Ausgangslagen. Ähm, und ja, schlussendlich sind wir Mitgestalter von dem, was uns zugeteilt ist. Was machen wir daraus? Mm -hmm. Was entwickeln wir? Können wir Freude über auch Sachen, die wir vielleicht jetzt nicht hätten auf unserer Wunschliste
0: hm.
1: Oder auch die Wertschätzung von dem, wenn etwas Schwieriges in unserem Leben ist, und zu sagen, hey, aber da drin habe ich auch wieder eine Möglichkeit, eine Chance. Es ist nicht einfach, ich bin benachteiligt, sondern hey, ich habe da drin auch wieder einen Entwicklungsspielraum. Es kann sich wieder ein neuer Raum erfliessen, wenn ich da gut
0: konstruktiv ähm, durch kann. Gehen. Das, das Vertrauen drei, das das, Vertrauen, dass das Gute ist, was mir zuteilt mhm. ist, ähm, mir kommt da so ein Stichwort Urvertrauen im Sinne, mhm. mhm. wenn ich das nicht per se habe, wie mhm. komme ich dann an das hin?
1: Mhm. Ich, ähm, ich sage das gerne so, wir haben uns ja auf dieser Welt nicht selber angemeldet. also ich wüsste es von niemandem, und ähm, von dem her glaube ich, ich der den Schöpfergott, wir sind erschaffen worden, ähm, mit genetischem Anteil, wir sind in eine, äh, also mit genetischer, also Disposition, Voraussetzung, wir sind in ein Umfeld hineingekommen. Das ist wie das, was vorausgesetzt worden ist, wo der Schöpfer Gott uns ingestellt hat. Und ab dann, wenn wir auf dieser Erde ankommen, also wenn wir in dieser Erde dann ähm, aufwachsen, ab dann sind wir Mitgestalter. Je älter wir werden, sind wir mehr Mitgestalter von unserem Leben. Und ähm, dort das Vertrauen, dass das Gott mich in ein Umfeld gestellt hat, auch wenn nicht alles einfach ist, aber wo, wo, wo ich auch einen, einen Sinn habe, wo ich ein Ziel habe, wo ich eine Sinnhaftigkeit habe, mich braucht, das ist für mich absolut
0: antidox gegen nichts. Ja, das ist jetzt so spannend, aber ich bin gar nicht bei, dass, dass es für mich gut ist, sondern dass es mich braucht. Das ja. ist ja auch ein bisschen ein Sichtwechsel, oder? Ja. Es hat
1: einen Grund es hat äh, es das Ziel mein Leben hat das Ziel und ähm, ja das bringt uns weg von dem hey ähm, es für
0: mich zu 100 Prozent da auf mhm. so ganz objektiv betrachtet gibt es ja schon Leute also ich meine in den Interviews die ich geführt habe bin ich schon so häufig Menschen begegnet wo wenn man losdenkt man hey wie kann das sein mhm. dass jemandem so viel wirklich schwieriges Zeug passiert mhm ist habe ja wirklich ungerecht, jetzt sogar für mich von ja, außen ja. Und dort dann das Vertrauen drin zu haben, also wenn jetzt du von einem Schöpfergott redest, dass der das aber auch gut meint und dass er nicht irgendwie fies ist, mm. finde find ich wirklich schwierig. Mhm. Ich glaube auch,
1: dass wir Menschen Fragen haben und dass sie bleiben. Also ich, ich kann es überhaupt nicht sagen, für mich ist da auf der Erde alles so klar und ich kann auf alles eine Antwort, überhaupt nicht ich kann mich einfach für mich entscheiden, für mein Leben, das, was mir, wo, wo mir zugeteilt ist, auch all das, was ich an Schwierigem Bissen erlebt habe, ähm, ja, suche ich konstruktive Wege in dem Oder werde ich bitter in dem, dass ich eben vergleiche mit anderen und finde, der hat das jetzt eben nicht, der hat eben das Baby, das wo, wo durchschläft, oder ja, dann. Und so weiter. Also ich glaube, dass, ja, das Vertrauen ist einfach etwas ganz Wichtiges, ähm, und ja, es gibt Ungerechtigkeit auf der, auf der Erde, da bin ich zu 100% <lacht> einverstanden mit dieser Aussage. Und gleich ist es meist erstaunlich, was Menschen, die Schwierigkeiten erlebt haben, was sie daraus auch schaffen, um zu machen. Und dort gibt es ja die Bibelstelle, auch, dass wenn wir auf die Probe gestellt werden, dass Gott uns das gibt, was wir brauchen, um diese Probe auch zu bestehen. Also das ist so eine kraftvolle Ressource. Und das ist schon krass. Das würde wahrscheinlich ganz, ganz viel ähm, aus Krisensituationen herausfinden können. Sagen retrospektiv Hey, krass. wenn ich dort das bekommen habe, was ich gebraucht habe. Und wo, wo ich wirklich, ähm, ja, wir haben können, das durchstehen. Durch all die Unterstützung oder durch die Sachen, die dann doch aufgegangen sind. Und heute bin ich irgendwie gewachsen. Ich bin reicher um die Erfahrung, die ich machen mache.
0: Mhm. Wenn die Frage, wieso gibt es das, dass die einen Menschen so viel Schwieriger leben und die anderen nicht, das wäre wär eine Frage für einen anderen Sendung. Ja. <lacht> mit der können wir jetzt nicht so viel äh, nachgehen. Aber äh, würdest du in dem Fall sagen, das ist jetzt auch für dich persönlich etwas, das dir hilft, zum das Vertrauen zu haben, dass du eben siehst, Menschen kommen dann auch das, was sie brauchen, die Kraft, die sie brauchen, vielleicht die, ich weiß es nicht, was es ist, Frieden, wo sie brauchen, über dann in diesen Situationen dass sie Schlag kommen mit dem, was schwierig ist. Von dem gehe ich absolut aus. Und das ist auch
1: mein Erfahrungswert. Äh, ich äh, habe ja viele Menschen schon schwierige Situationen begleitet. Das ist wirklich erstaunlich, wie dann die Sachen aufgehen oder wo auch, auch Kräfte, wo sie Kraft haben äh, oder Trost erleben, Geborgenheit erleben, äh, wo, wo, wo sie sich vorher nicht hätten vorstellen können. Oder wo eben das, Timing aufgeht und so weiter, das ist schon erstaunlich. Ja. Von dem gehe ich ganz, ganz fest aus. Und das gab vielleicht ein bisschen Urvertrauen.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Von dem her sind wir ja ursprünglich ausgegangen. Weil genau. so das Urvertrauen ja. eben kann helfen kann dabei, dass man nicht so neidisch ist. Ja. Weil man mehr darauf vertrauen kann. Doch das, was ich kann, auch wenn es an dem Punkt weniger ist, wie mein Gegenüber, ja. ist es eben gleich genug. Ja. Bevor wir noch mehr hineingehen, was hilft denn jetzt wirklich? Ähm, wir haben jetzt darüber geredet, warum ist es für mich selber ein Problem nicht? Aber du hast ja auch gesagt, es ist auch fürs das Umfeld manchmal ein Problem, vor allem ein Versucht. Mhm. Wenn wir das auch noch kurz explizit benennen, inwiefern ist es das Problem? Jetzt
1: auf der Beziehungsebene ist es natürlich dann, dass es sehr klammern sein kann. Oder ja, ein, ein, ein Wettbewerbsdenken innerhalb einer Beziehung, dass man sich Sachen vielleicht dann auch verheimlicht oder ja so kann es zum Beispiel innerhalb von Beziehungen natürlich ein Problem sein mhm. oder das Kind münd entsprechen weil ähm, man vielleicht eifersüchtig ist auf die andere Familie wo die Kinder so sportlich sind oder ja, was auch immer ja. und dann münd Kinder entsprechen und dann pusht man da quasi die Nachkommen die mhm. münd wenigstens ein bisschen glänzen so <lacht> Geschichten oder mhm. könnte dann auch fürs Umfeld schwierig sein oder, ja, auch wenn, wenn viel nicht, viel Eifersucht
0: im Herzen ist, dann wird man bitter. Und ein bitteres Gegenüber ist einfach nicht angenehm. Ja. Das ist bitter. Ja. <lacht> Ja, ich habe ja am Anfang auch mal gesagt, dass ich eben nicht sehr unsympathisch, so, also jetzt nicht mal, ich finde andere Leute unsympathisch, sondern wenn ich von mir sage, ich bin mhm. niedisch, finde ich das sehr unsympathisch, mhm. das für mich zu sagen. Das hat wahrscheinlich auch mit dem zu tun, oder? Dass, dass man dann sehr bitter wirkt, Bi schnell Ja, mal.
1: bitter oder ein bisschen verbissen. Oder man sitzt eben im Sonnenuntergang, nur hat man vorher einen schöneren gesehen auf Insta und ist bei dem, mit dem gar nicht zufrieden. Das ist nicht so angenehm, dann zusammen zu sein mhm. mit so jemandem,
0: der mhm. das nicht kann, geniessen kann, wo gerade ist, oder? Ja, also das Thema Social Media ist etwas, darum bin ich auch mit dieser Frage gekommen, die ja. mir sehr erleuchtet. Was du vorhin gesagt hast, ist mein ich habe das, das in der Sommerferien so ein paar Ferienfotos in so einem Familienchat, oder? das mhm. machen wir geschickt. Mhm. Und dann hat irgendwann jemand geschrieben, hey, wow, ihr habt ja mega schönes Wetter. Ich so, was schönes Wetter sagt, das sagt nicht immer. Und dann ist mein ja gut, ich habe natürlich immer dann wenn kurz die Sonne rauskommt. <lacht> <lacht> ist jetzt da kein bewusster Entscheid Nein. Das ist genau der Mechanismus, ja. oder? Ja, du hast zehn
1: Fotos von 5'000, die du hättest machen konntest, zeigst ja, oder? Ja, genau, <lacht> und die 10 sind halt bis unten entstanden.
0: <lacht> also wenn wir jetzt mal dorthin gehen, gut, was kann ich denn machen gegen Eid? Was mache ich in dem Fall mit Social Media? Einfach überall raus? Ähm, ich
1: glaube das so. <lacht> <lacht> ich weiß die Impulse tun mir nicht gut. Also, von der Menge von der Informationen ist es für mich der Hauptpunkt jetzt. Aber auch sonst, das gibt einfach Impuls. Das regt etwas in einem innen an. Mhm. Es fördert etwas. Und darum glaube ich, ja, da können wir uns im Verzicht üben. Aber ich weiß es ist jetzt nicht für alle der Weg. Genau. Ja,
0: du hast natürlich eine Medienfrau gegenüber, wo durchaus auch Social-Media-Kanäle etwas Cooles findet. Genau. Kann es auch ein Weg sein, dass man schaut, welche Profile, welche, Profil, welche Kanäle tun mir nicht gut und dort einfach sicher mal entfolgt, dass man sich das besser zusammenstellt? Absolut. Man kann auch in inneren Weg gehen, um das stabiler zu werden.
1: Oder sich auch selber so ein bisschen zu ähm, sagen, hey du, mehr als zwei Fotos stelle ich nicht drauf pro Woche oder was auch immer. Man kann ja da auch, man ist ja nicht von ganz häufig zu gar nicht. Da gibt es ja immer auch Mitten, wo man sich ja auch lernen kann, wie viel konsumiere ich selber, wo schaue ich in, was tut mir gut. Schlussendlich geht es ja darum, zum, zum Nachspüren, was tut mir gut. Und wenn ich merke, hey, ich bin jedes Mal gefrustet am Abend im Bett, weil ich vorher noch diese Sachen angeschaut habe, mhm. dann, dann, ja, dann soll man doch einen Weg gehen,
0: zum... Nicht sich nicht den Frust zufügen. Dann haben wir also eben ein paar Mal davon, gehabt, dass, dass das Vergleichen einfach gefährlich ist, weil man eben den Vorratsschrank nur von vorne sieht, mhm. man sieht nicht alles. Wie schaffe ich denn das, dass ich, eben, dass, dass ich mir dem bewusster werde, dass eben nicht einfach nur der Zucker und das Mehl dort ist, sondern vielleicht der Mais fehlt, <lacht> wie auch immer.
1: Mhm. Ich glaube, etwas, wo wir anwenden können, ganz simpel ist so, Preis und Gewinn. Mir überlegen, okay, die haben irgendwie das Segelboot, aber was heisst das, dass sie das Segelboot haben? Sie müssen ganz viel arbeiten, dass zum Beispiel das möglich war. Ähm, oder jemand geht auf Australien. Das heisst, dass jemand jetzt zwei Tage gereist ist, bis er dort war und viel Vorbereitung hat machen Also wir auch mal so überlegen, hey, was hat er auch dafür gezahlt? Ich meine jetzt nicht primär finanziell. Oder? Mhm. Was, was hat er investiert? Oder eine Beziehung, die von der Krise wieder, wieder gut läuft. Und ich dachte, ach, ich würde auch so Ring jetzt das haben, oder? das Beziehungsleben. Die haben geschafft. Eben den Spaten. Oder? Dass man mhm. den Spaten auch lernt, zu Oder manchmal auch die Zendtank und denkt, wo ich das wirklich? Es gibt meist so Momente, ich wohne ja hier in der Stadt, und es gibt meist so Momente, wo ich denke, weißt, so auf dem Land, aus, so ein mm -hmm. Flanazhaus mit einem riesen Garten und Tier. Und dann muss ich das zu denken, weil wenn jemand mir von dem erzählt, denke ich, ja genau, das wäre mein Leben. Und wenn ich zu Ende ich mir so weit weg von kulturellen Anlässen und von so vielen Möglichkeiten, wo ich habe, ja, ich hätte vieles dort, aber ganz vieles auch nicht. Und ich glaube, das ist etwas von dem, was wir anwählen können, dass wir zu Ende denken, dass wir nicht nur den Moment in uns reinlassen, sondern weiterdenken. Was würde es denn wirklich heißen?
0: Mhm. Spannende Strategie, so das Gedanken ein bisschen zu lenken, Hast du ein Gefühl über, über äh, den Verstand über Gefühlstelle in dem Moment? Aha. Also, man könnte jetzt auch ein bisschen bös sagen, man geht ein bisschen geht das Haar in der Suppe suchen, oder? Also, ich denke jetzt auch an dein Beispiel von ganz am Anfang, äh, die Kinder schlafen gerade durch. Mhm. Und ich bin neidisch, das hätte ich mhm. auch gerne. Mhm. Das würde ja dort wahrscheinlich heissen, dass ich dann anfangen zu überlegen, gut, wo ist dann mit den Kindern, die ich jetzt hier sehe, vielleicht schwierig? Ah, okay, die essen nicht echt. Aber wirklich, es geht in die Richtung, oder,
1: dass ich das auch sehe. Nicht, dass ich denke, hey, 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 ihr <lacht> haben halt auch eine Schwierigkeit. Ähm, sondern, dass ich einfach weiterdenke oder in der Beobachtung bleibe. Dass ich nicht, sobald ich das Gute gesehen habe, mhm. und denke, okay, ich habe weniger, ich habe, ich, bei mir ist es schlechter mir weniger weniger oder schwieriger worden, sondern dass ich wirklich einfach ganzheitlicher denke. Und eine andere Strategie ist natürlich auch, dass ich wirklich sage, und ich will Gönner sein. Ich gönne ihnen das. Also wirklich nicht nur so, ich bin auch Niedisch, aber ich gönne dir das. Also eigentlich gönne ich dir das ja auch. Sondern dass es wirklich ist, hey, andere dürfen Sachen, das, das ist eine auch, die ich nicht habe. Mhm. Und, und dann wirklich abkoppelt von mir, aber ich kann ja auch, sondern wirklich einfach, ich will Gönner sein. Ähm, ich glaube, das können wir auch uns auch immer wieder für entscheiden. Es wird nicht jeden Tag zu jeder Stunde immer klingen,
0: aber wir können uns immer wieder für das entscheiden, für einen Lebensstil von «Ich bin Gönner». Also das ist etwas, was man lernen kann, indem man es sich einfach, also so ein bisschen Autosuggestion, man sagt es sich einfach immer wieder. Man sagt sich und vielleicht auch dort, «Hey, was, was, was für einen Gewinn habe ich aus
1: dem heraus?» Der Preis ist vielleicht doch verzichten. Nein, das klingt jetzt so einfach, ich verzichte auf nie. Aber ich entscheide mich immer wieder, am Gönner da sein, Raum geben versus am drum zu geben. Aber der Gewinn ist ja, dass ich viel zufriedener kann leben kann, dass ich kann das geniessen kann, was ich habe. Mhm. Ähm, und nicht immer
0: triggert bin. Von dem fließt ja ganz viel auch zurück. Lange es dort wenn ich einfach, du, für mich eine Entscheidung treffe und sage, nein, ich will jetzt denen das gönnen, oder muss ich dann, du, es gibt ja so Strategien, ich, ich muss dann noch etwas machen, ich muss denen jetzt gerade noch etwas drauf aufgeben, keine Ahnung, du, muss ich noch irgendetwas machen, oder kann ich wirklich einfach mit der Entscheidung meine Gedanken und meine Gefühle beeinflussen? Ich meine das. Und dann gibt es auch da wieder die
1: Ressourcen vom Glauben, wo wir ja auch, wenn wir verbunden sind mit Jesus Christus, dann sind wir ja an dieser Lebensquelle. Und es ist etwas Übergeordnetes. Ich bin ein Teil von etwas Ganzem. Dann geht es nicht nur so um mich, sondern es geht wieder schlussendlich um das Vertrauen, oder? Mhm. Ähm, dass ich das überkomme oder selber genährt bin. Und wenn ich aus einer Gottesbeziehung genährt bin und bödelt und vertrauend, dann kann ich natürlich viel ringer Gönner sein. Dann ist es nicht einfach, okay, ich sage mir heute drüben, ich bin Gönner und dann klappt das. <lacht> Sondern das ist es ist ein bisschen ist anstrengend. Ist. Anstrengend oder vielleicht na, nicht nachhaltig. Vielleicht klappt es beim ersten Mal und beim zweiten ist es dann schon nicht mehr da. Mhm. Und das andere ist so eine, ja, ist tiefgründiger, oder? ist auch nochmal eine andere Ebene. Es ist noch eine geistliche Ebene dann drin. Wie geht denn das? Genährt Sie durch eine Gottesbeziehung? Sich zu vergegenwärtigen und das natürlich auch ganz aktiv, konkret als leben. Ähm, ich bin, ja, ich, da gibt es den Schöpfergott, ich bin geschaffen. eben mein Leben hat ein Ziel. Ich bin ähm, ich brauche auch gerne das Wort, ich bin ein Stück weit beauftragt, ich habe einen Auftrag. Wie gesagt, ich habe mich nicht selber angemeldet. Und ich bin, ich bin auch Kind, ich bin Kind von Gott. Ich muss auch nicht alles. Ähm, das ist für mich genährt sie. Und wie jede Beziehung, auch partnerschaftliche, freundschaftliche Beziehung, eltern kind braucht auch Zeit. Und da kann man ja, gibt es auch ganz unterschiedliche Zugänge. Jeder hat das ganz stark über das Bibellesen und jemand hat es über das Worship, wo jemand sich vielleicht angewöhnen kann, hey, wenn ich niedlich wird dann höre ich einen Worship-Song, der wo etwas, etwas ähm, entge dem entgegensetzt, dem Gefühl. Also Musik, wo, wo, wo Menschen zu Gott redet eigentlich. Genau, genau. Mhm. Das, ja. Und jemand brauche sagt, die Natur ist für mich so eine Quelle. Wenn ich in der Natur, in die Natur so gehe, fühle ich mich so kalte und Teil von Teil der Schöpfung. Und hey, ähm, ich, ich gehe als eine also als eine genährte Person in den Tag. Ja. Mhm. Jetzt das klingt
0: jetzt für mich sehr, weißt, sehr... Wie soll ich sagen? Das tönt nach, ja, das kann ich mir vorstellen, dass mir das etwas bringt. Und ich bin aber noch nicht so ganz sicher, ob dann wirklich der Schöpfer Gottes gut meint mit mir. Was findest du, was würdest du empfehlen?
1: Das ist für mich jetzt gerade so eine schwierige Frage. Vielleicht könnte ich sie so beantworten, dass es auch um ein Annehmen geht von dem, wie es eben ist, Sie Ja sagen zu dem, wie es ist. Mhm. Ich glaube, viele von uns haben Sehnsucht nach der idealen Welt oder nach der perfekten Welt. Das ist irgendwie vielleicht auch etwas, das in uns Menschen drin auch schlummert. Und immer wieder, jeden Tag, oder? merkt man, hey, da unten ist es wirklich, <lacht> da gibt es viel, häufig, oder? da läuft vieles nicht gut. Und dann irgendwie auch Ja sagen zu dem, ja, da läuft dieses und jenes nicht gut. Und ich bin Teil von dem, von dieser, von dieser Welt, wo vieles nicht gut läuft. Und, und dann die nächste Frage, und was ist aber in diesem mein, mein Auftrag? Was, was,
0: wozu bin ich da? Was kann ich dennoch bewirken? Bei dem sind wir jetzt ein paar Mal angelangt. Das ist in dem Fall auch eine wichtige Strategie, der mm. Fokus wie weglegen von, was komme ich über? Ja. Wie ja. Also jetzt platt gesagt, zu ja. was kann ich gehen? Absolut. Das ist völlig ein anderer Fokus, oder? Mhm. Und in der
1: Selbstwirksamkeit zu merken, ich kann etwas geben, fließt so viel zurück, oder? Ähm, ich gerade ein Beispiel in den Sinn oder ein, also ein Bild vor Augen. Wenn ich ähm, einen Zopf verschenke, kommt das nicht so darauf an, wie seht, ist der perfekt geflochten, sondern dann ist die Tat von dem Weitergehen und, und die Freude, die ich damit auslösen kann, ist ja dann die Nährung. Und nicht, der ist perfekt gelungen. <lacht>
0: Und man kann ja. einfach so, ein Beispiel, ja, oder? Ja, das ist ein gutes Beispiel, absolut. Äh, Gibt es jetzt etwas, was man vergessen haben, den konkreten Schritt, den ich kann, unternehmen zum das Problem, wo ich kann, um ein Problem, das ich mit Nieden loswerden kann? wenn es jetzt schon viel aufzählt? Dankbarkeit,
1: ich meine, das ist so ein plakatives Wort. Dennoch, Dankbarkeit hilft einfach, wenn ich, und das ist auch etwas, wenn ich die zelebriere, wo ich ähm, einfach wie das, was mir zuteilt ist, mir vor Augen führe. Mhm. Und, und nicht das, was ich nicht habe. Und ich denke, das ist, einfach, das ist auch etwas, was wir ritualmässig machen können. Dass wir uns das vor Augen führen, was wir haben und für das dankbar sind. Für das auch
0: Danke sagen. Dass, dass das zu uns gehören darf. Also das könnte ein Ritual sein, dass ich einmal am Tag Danke sage für das, was gut ja. ist. Oder Dankbarkeitstagebuch. Ja. Das Tagebuch. kommt jetzt so als Stichwort. Ja. ja, genau. Und vielleicht das auch aussprechen.
1: Genau. Ähm, und ich glaube, das ist auch etwas, was einfach so eine, eine, eine Gegenbewegung ist, gegen ihn. Ich bin dankbar, für was ich habe. Hm.
0: Wir kommen so langsam zum Schluss. Wir sind schon so am Reden <lacht> miteinander. <lacht> ähm, ich würde gerne von dir am Schluss noch hören, weil Jetzt angenommen, ich sage nach dem Gespräch, das hat mich jetzt mega motiviert. Ich möchte eigentlich mal erste Schritte in Angriff nehmen, um den loswerden loswerden. Hast du eine Empfehlung? Wenn ich jetzt quasi abstelle und finde, jetzt möchte ich etwas anfangen, hm. was mache ich? Mal so einen erster Schritt. Mhm.
1: Vielleicht geht es darum, mal überhaupt das so ein einzufangen. Wo bin ich denn nie? wenn typischerweise werde ich nie. Das ist das wie mal ein bisschen zu beobachten. Das ist es einfach so so ein bisschen frei fliegend, das Gefühl oder irgendwie so. Und das mal ein mal einfach das mal aufschreiben und vielleicht auch einen roten Faden drin sehen. Aha, warte mal da, da, da bin ich gefördert. Zum nie zu sie. Mhm. Ähm, das ist sicher, das könnte so ein erster Schritt sein. Und alles, was wir so ein wie einfangen können, benennen können, ist nicht mehr gleich bedrohlich. Das ist wie schon mal ein mehr, hä, wie soll ich jetzt das jetzt sagen, unter den Füssen oder, oder ein mehr. Ja, es ist halt eingefangen, es ist nicht einfach flügend.
0: es ist schon mal ein bisschen gebüschelter. <lacht> Dann bleibt mir nur noch eine Frage zum Schluss. Kannst ähm, du? wir Mut machen, im Sinne von, hey, das bringt beim Fall wirklich her, dass nicht weniger wird im Leben. Ist das eine Erfahrung, die du gemacht hast, selber oder auch in deinem Umfeld oder als Beraterin? Absolut, das würde ich so sagen. Das kann man
1: wirklich herbringen. Ähm, es braucht eine gewisse Disziplin drin, aber ich glaube, wenn wir immer wieder erleben, ähm, eben der Gewinn, den wir drin haben, die Zufriedenheit, die Gelassenheit, die Freude oder auch das Glück, schlussendlich das Glück, oder? wo wir viel mehr können empfinden können, ähm, wenn wir äh, den Neid mehr und mehr unter die Füße bekommen, dann ähm, ja, lohnt sich das wirklich. Und, von dem her, ja. und je mehr wir das erleben, desto mehr sind wir ja motiviert auch zu dieser Spur nachzugehen und mehr
0: Neid loswerden. Ein ganzer Werkzeugkasten mit Tools, zum gegen vorgehen, hat mir Trail Kellerberger mitgegeben. Das Thema Social Media hängt mir noch ein bisschen an. Ich liebe die vielen inspirierenden Inhalte, die man dort findet, aber es gibt klar auch Sachen, die mir nicht gut tun. Bei mir ist es zum Beispiel in Zeiten, wo sehr viele Menschen in die Ferien gehen, ich selber aber nicht. Dann kommen überall die grandiosen Ferienfotos, Menschen, die mega coole Sachen erleben oder sich super gut holen. Sachen, die ich mich halt auch gerade für sehne dem kann man dann auch schlecht ausweichen und ja, das macht mich unzufrieden. Für mich ganz persönlich heißt das, es geht vielleicht gar nicht nur darum, wem ich folge, sondern wann ich Social Media konsumiere. Dann, wenn ich merke, dass mich das, was ich sehe, neidisch und unzufrieden macht, dann eine Pause einlegen. Das tönt nach einem Plan. Und sonst will ich immer wieder neu auf meinen Garten schauen. Mein Garten. Und mich vorher an dem, was drin ist, statt das über den Haaren schielen. Ein Teil von den Tipps aus unseren Folgen wir euch übrigens amig auch von unserem Instagram-Kanal schriftlich aufbereiten. Ihr findet uns dort unter «Psychohygiene-Underline-Podcast». Folgt uns gerne auch dort. Und jetzt nehmt es mich Wunder. Welche Tipps von der A.L. Kellenberger möchtet ihr gerne umsetzen? Und was hilft euch persönlich, um nicht neidisch werden? Verzählen wir davon über Instagram, WhatsApp oder auch über das Webformular. Alle Angaben dazu findet ihr bei uns in den Shownotes. Ich bin Michelle Boss. Bis gleich psycho Coaching für Geist und Seele. Ein Podcast von RFMedia Schweiz.